0: Start! Der CTO hat gewonnen. Wir haben gerade 15 Minuten Technikprobleme überstanden. Vielleicht sogar noch mehr. Aber wir haben es jetzt endlich. Ich habe dich live. Wo bist du? Wo steckst du, Heiko?
1: Wir haben sonst immer eine Stunde Vorbereitung gemacht, damit ich reinkomme. Ich bin jetzt gerade in Palo Alto. Ich befinde (lacht) mich in zwei Zeitzonen. (lacht) Äh, Mein Geist möchte jetzt... Ich glaube, warte mal. Es ist ist irre. Ich komme nur noch mit dieser komischen... Weltzeituhr klar. Ja. Mein Gehirn ist in 3.22 Uhr. 22. Einer meiner besten Kumpels ist in 14.22 Uhr. 22. Ich selber bin aber in 18.22 Uhr. 22. Und ich stelle <lacht> dir eine Gegenfrage. Kennst du den Film Lost in Translation?
0: Ich kenne den Film, aber ich bin so schlecht mit Filmen und so, wie ich mit Dann Namen bin.
1: Aber egal, es, handelt, es geht um einen Handelsreisenden, der, ich glaube, in... Wow, jetzt muss ich selber, in Hongkong ist und äh, genau sich so bizarr fühlt wie ich, Schlaflosigkeit an Hotel Hotelbar endet. Ja, lieber Danny, ich bin gerade im berühmten Silicon Valley, äh, im Four Seasons in Palo Alto und habe jetzt eine unfassbare Woche v- äh, bei Google hinter mir und äh, bin ziemlich äh, bast, wie man so schön sagt. Ähm, und ich befinde mich, das ist wichtig für alle Zuhörer, im einzigen Four Seasons auf diesem Planeten, wo du, Auf einen, also ich möchte betonen, das Zimmer kostet 500 Dollar die Nacht, 500 Dollar und du guckst auf einen Ikea. (lacht) (lacht) Ja, also von daher, ähm, alle Gerüchte ums äh, Silicon Valley sind wahr, du kannst einfach für unfassbar äh, schlechte (lacht) Ausblicke, ja, viel Geld nehmen, mein Lieber. Habe ich habe
0: gerade einen schönen Sonnenuntergang gesehen. Mir geht's gut. Ich grüße dich äh, aus meiner neuen Heimat, äh, Neuseeland. Und das Coole ist ja, ich habe um 14 Uhr oder jetzt mittlerweile 14.20 Uhr und du 18.20 Uhr. Das hat man an der Sonnenuntergangsstimmung gesehen. Ich glaube, wir ja. werden nicht so oft 20 Stunden Zeitunterschied haben.
1: Das stimmt. Ja, es liegt ja an uns. Wir können uns ja irgendwann dann auf den Fitcher-Inseln treffen oder so. <lacht> das stimmt. Also, <lacht> ja, also ich glaube, dass mit den Zeitzonen, das ist noch viel Potenzial. Ja, aber in der Tat äh, äh, jetzt äh, mal äh, andere Zeitfinder. Aber eins, eins halte ich bei äh, für alle zu sehr, das Bierchen ist schon aufgemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Früh übt sich, 18 Uhr, äh, darf man schon mal ein Bier aufmachen. Ähm, Wir machen nicht in dem gewohnten Tonus weiter. Wir gehen ja sonst durch Thesen. Ähm, Das kann gerne das nächste Mal folgen. Heute machen wir so eine Sonderepisode. Deswegen war es uns auch wichtig, dich live aus Palo Alto, Silicon Valley, ähm, aufnehmen zu können. Fand ich cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Heiko. Von daher gar kein kein großer Tram-Tram. Lass uns starten mit dem Thema All about Silicon Valley ähm, und was Silicon Valley mit Agilität zu tun hat. Vielleicht fangen wir mal an bei, warum ist Silicon... Was ist überhaupt Silicon Valley und warum ist es wichtig?
1: Ja, warum ist es erstmal wichtig? Also, äh, ich kann jedem äh, Zuhörer, Zuseher nur empfehlen, sich mal äh, jetzt äh, kurzer Werbeeinblender äh, bei Netflix mal die, die Episode angucken, die die Geschichte des Silicon Valleys erklärt. Das ist sehr beeindruckend. Äh, erstmal zunächst ist es ja ein Stückchen entstanden, weil sich äh, Elektronikindustrie und Chipindustrie hier angesiedelt hat. Hier ist, ist unfassbar viel Fläche. Günstige Arbeitskräfte und äh, ja, auch muss man auch sagen, äh, vom, vom, vom Leben her, viel Sonne, äh, Pazifik ist hier um die Ecke. Das waren so ein paar so Grundvoraussetzungen. Das ist, ist aber nicht das Ausschlaggeben, weil das gibt es in Deutschland und auf der Welt Millionenfach. Also ich finde es sehr interessant, wie, wie wirklich diese ganzen Startups, egal welches du nimmst, ja, ähm, wenn man Apple nimmt, ähm, äh, HP nimmt oder jetzt muss ich ja HP sagen, äh, oder selbst auch, wenn es ein bisschen weiter weg war, Microsoft, das ist alles aus Netzwerken entstanden. Und es haben mhm. sich immer ähm, Enthusiasten, würde ich sagen, getroffen. Die haben sich mit schrägen Scheiß beschäftigt, würde man damals sagen. Äh, und die, die waren total fasziniert von der Elektronik, was die, was die tun konnte von den ersten Computern und hatten das Bedürfnis, sich auszutauschen. Also es hat was mit Austauschen zu tun. Das, die, die Gründung des Welles liegt eigentlich darin, ähm, Wissen zu teilen, Begeisterung zu teilen und gemeinschaft, gemeinschaftlich Dinge zu erschaffen. Äh, und das ist die, die die eigentliche, aus der sich all diese großen Konzerne, egal ob man jetzt äh, Steve Jobs Geschichte nimmt äh, oder von Wozniak, äh, das, das hat alles was zu tun mit Begeisterung für Technik. Äh, nicht so sehr der, die kommerzialisierung, Konvention, äh, sondern erstmal Begeisterung und mhm. teilen und, und Dinge möglich machen. Die kommerzielle Ebene, die kam erst ja später, weil die Menschen relativ früh verstanden haben, da passiert was, da, da, da passiert eine Veränderung, da kommt etwas auf uns zu. Ähm, und äh, ja, die, man hat sich ausprobiert und wollte be- be- Bestandteil einer Bewegung sein. Und dann ist die berühmte Garage, in der man erste Dinge gemacht hat. Und eins muss man auch sagen, dass diese Dinge und diese Firmen, ja, ich war auch äh, vorgestern, Cupertino, hat mir mal dieses berühmte UFO da angeguckt. Ähm, ist ja unfassbar. Da, da hat du meinst nie, das ein halt vor das
0: von Apple, das genau, neue?
1: Genau, mhm. ja, genau. Also da hat nie jemand vor... 30, 40 Jahren irgendwie mal dran gedacht, dass das Apple so groß wird. Das ist eigentlich so erstmal, was es, was es ausmacht. Und das, das spürt man teilweise auch noch heute. Und wenn man so die, so gerade Palo Alto ist auch sehr interessant, weil, weiß nicht, ob du es kennst, Palo Alto ist direkt, sag ich mal, vor oder vor der Stanford University. Ja, und auch, auch die Stanford University spielt eine ganz entscheidende Rolle hier, hier im Valley. Weiß nicht, ob du die, ich sage immer vom Herrn Stanford, die Geschichte kennst, ich sag mal, der, der hat eine ganz tolle Geschichte, wie er reich geworden ist. Er ist nicht reich geworden, also er ist reich geworden durch den, durch den Goldrausch hier in Kalifornien,
0: mhm.
1: aber nicht, weil er Gold geschürft hat, sondern weil er Schippen verkauft hat. Und jeder, egal ob er Gold findet oder nicht findet, braucht eine Schippe. Also er hat mhm. letztendlich so eine, so eine Stores gebaut, Hardware Stores, äh, wo er Dinge verkauft hat. Und dann ist er aber, dadurch ist er reich geworden und dann wollte er aber auch was zurückgeben der Gesellschaft zurückgeben und dieses 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 Payback-Verfahren sozusagen nenne ich es jetzt einfach mal dadurch ist die Stanford University entstanden und das ist auch in der in der DNA dieser Universität also viele namhafte Menschen haben da ja ihren Abschluss gemacht und dieses ja sich sich einen einen Namen zu machen indem ich etwas der Gesellschaft zurückgebe das ist da genauso ein Rot erfahren also diese Dinge gehören da dazu und jetzt komme mache ich dir den Bogen zur Agilität ich durfte mal vor Oh, dreieinhalb Jahren habe ich eine, eine Tour ähm, äh, an der Stanford University gemacht und weiß nicht, ob du das weißt, da wurde ja Design Singing zum Beispiel erfunden und die haben immer noch die, die Räumlichkeiten, wo die das erfunden haben. Also da ist eine, eine große Keimzelle der, der, der Agilität ähm, und äh, äh, das spürt man heute noch und das, das, das merkt man, das ist halt so ein bisschen auch äh, ja, hier diese, diese Luft, die hier sozusagen durchs Valley weht.
0: Weißt du, wann ich das erste Mal diese Luft vielleicht indirekt schnappen durfte und dann auch direkt, also indirekt 2006, äh, in einem Auslandsstudium. Ähm, da durfte ich, okay. habe ja in Berlin meinen Bachelor gemacht und habe einer dieser raren Plätze übersees äh, bekommen. Ich wollte erst in die Bay Area, habe da aber keine Zusage bekommen. Also es gab pro mhm. Partner-Uni einen Platz. Bay Area... Den Platz habe ich nicht bekommen. Dann habe ich den zweitbesten Platz aus meiner Sicht bekommen in Fresno. Das ist eine Stadt zwischen L.A. und San Francisco. Liegt so ein Fruit Belt mitten -hmm. drin in so einem Valley. äh, Bekannt für Obst und was auch immer Plantagen. Und da habe ich das erste Mal Entrepreneurship und Startup-Leben, also 2006 kennengelernt, wo das noch gar nicht so weit wurde. Und ich konnte es gar nicht so richtig greifen. Und dann Damals habe ich mich mehr noch so Richtung Persönlichkeitsentwicklung hin, Tony Robbins, yeah. Brian Tracy. Da wollte ich noch gar nicht so viel mit Inter- Unternehmertum zu tun haben. Und wie wir beide wissen, hat sehr viel beides miteinander zu tun. Ähm, yeah. Und dann ging es eigentlich für mich so 2010, 11 weiter. Ähm, durch meine Bachelorarbeit, Alexander Osterweider, Business Model Canvas, habe ich mhm. angefangen, mhm. so Innovationsframeworks mir anzugucken. Und mhm. parallel zu diesem Osterweider Canvas, den ja heute fast jeder nutzt oder jedes Startup nutzt, kam Eric Ries mit dem Schlagwort Lean Startup um die Ecke. Ja, und er hatte genau, zu, genau, ganz und er richtig. Und er ja. hatte zusammengearbeitet mit Steve Blank, ähm, mhm. Eric Rees ist für Lean Startup verantwortlich, ich habe mal vorhin geguckt, 2008 das ja. Buch veröffentlicht. Und Steve Blank ist so ein, ist ein anderes Video, auf was wir verweisen können. Auch der hat eine ja. Geschichte über das Valley. Äh, nicht so gut wie du, aber ähnlich schön zusammengefasst auf Englisch, werden wir in die Shownotes packen. Und da habe ich in Maastricht jemanden kennengelernt, der ein Björn Sehermann, ein Deutscher. Ähm, das ist ja auch was, wofür das Silicon Valley bekannt ist. Viele brechen ihr Studium ab, um unternehmerisch tätig zu werden. Und dieser ja. Deutsche ist ins Welle gegangen und hat untersucht und hat unter anderem mit Eric Reese und Steve Blank zusammengearbeitet. Die haben beide in dieses Startup investiert, wo ich da mitgearbeitet hatte. Was macht Startups erfolgreich? Und da ja. habe ich nach Masterstudium mit dem Typen zusammengearbeitet. Der hatte Maastricht diese Findings vorgestellt. und Ich frage dich gleich mal, was ein Startup ausmacht. Aber das ist quasi die Keimzelle, die ich immer sehe und die ich als erstes ja. kennenlernen durfte. Lean ja. Startup ja. und was Startups eigentlich erfolgreich macht. Und das war so 2010, 2011 und 2012 war ich das erste Mal vor Ort.
1: Okay, ja, also mir ist eins wichtig, denn bevor wir in die, die, äh, ich nenne es jetzt mal Startup-Romantik, Agilität und so weiter eintauchen, eins fällt dir hier wirklich deutlich auf. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, äh, ich habe einen äh, guten äh, Kollegen und und Freund hier mit dabei und äh, das zum ersten Mal hier und ich wollte ihm San Francisco zeigen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt hier war, wird wahrscheinlich schon im zweistelligen Bereich sein. Und wir haben diese berühmte Train genommen. Das ist der Zug, der von, von San Jose hochfährt nach. Das ist nicht schön, was du da teilweise siehst. Mhm. Also es, ist, es ist halt so, die, die Gegensätze, die, die siehst du äh, teilweise. Also ich bin hier im Hotel, Four Season, 500 Dollar die Nacht. Äh, ich, wie gesagt, bin Deutscher, deshalb kann ich ohne Bier nicht ins Bett gehen. habe wollte einfach nur äh, so ein Sixpack mir holen, bin hier so... Lass es, lass es zwei Meilen sein gegangen und, und du siehst die krassen Gegenstände, das hat, äh, die ja. krassen Unterschiede. Das, das ist in 500 Meter Abstand. Und das ist, glaube ich, für alle wichtig, die diese so, so immer so, so eine, ja, ich nenne es bewusst so eine Startup Romantik. Das ist halt knallhart hier auch, ja? Und das ist äh, ähm, und man muss halt wissen, auf was man sich einlässt. Natürlich sind diese ganzen großen Corporate Campuses, wie gesagt jetzt drei Tage bei Google unfassbar. Ja, das ist super modern, ja. super schick Aber wenn du dich mit den Leuten unterhältst, das ist halt ein anderer Way of Work, ja. Und es ist es ist auch hart, ja. Und es ist auch hart, wie wie auch auch teilweise Leute hier es nicht schaffen. Das muss man halt auch mit dazu sagen. Aber eins ist klar: Wer wer hier einmal ist, diese 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 Luft erspürt und äh, halt ähm, ja hier auch mit Menschen in Kontakt kommt, die die unfassbare Dinge erreicht haben oder auch erreichen werden, das ist halt das sind diese Gegensätze. Mir ist halt immer wichtig, weil Gerade in Deutschland wird immer nur die eine Seite gezeigt. Ja. Die ist natürlich faszinierend. Äh, ähm, aber wenn du halt zum Beispiel auf dem, auf dem Google Campus mal einen Insider, ja, der, der Hyundai, äh der geht da nicht ohne Security auf dem Campus rum. Es ist nicht so, dass der sich halt irgendwie äh, jetzt äh, zu den Leuten zum Mittagessen setzt und sagt, hey, komm, ich bin da. Ja, Der, der kann sich selbst auf seinem eigenen Google Campus nicht mehr ohne zwei Bodyguards bewegen. Das, also du siehst, das ist halt schon eine gewisse Kontroverse, die die auch auch, ähm, äh, auch reinzieht. Äh, und das soll man sich, sollte man sich halt immer bewusst sein, ich möchte es nicht irgendwie schlecht reden, mir ist halt immer wichtig, so two sides of a coin, man muss beide Seiten betrachten, auch wenn man sich auf die eine fokussiert und sagt, hey, ich möchte aber hier halt genau das, das Next Level und die neuen Dinge erreichen. Und ich finde halt Palo Alto auch deshalb so schön, weil durch die Universität ja auch gerade in Palo Alto in der Stadt sich so so ein bisschen das liest du halt erst auch dieses dieses weiß nicht ob das kennt das Haner Haus äh, wo halt halt eben auch äh, hast Partner viel, äh, das hat Han, äh, SAP äh, mhm. schön ausgebaut passieren viele Dinge reiner Co-working Space äh, tolle Location ja mhm.
0: Finde ich einen schönen Punkt, dass du das, diese startup romantik gleich noch mal ins andere Blick kriegst, weil mir ging es 2012 noch nicht so, aber erst später, gerade so 2015, 16, 17, ich bin jedes Jahr hin, mehr aus anderen Gründen, wegen Burning Man. Mhm. Ähm, aber ich hatte ja. halt aufgrund meiner Zeit in 2012, ich war als Tourist da, äh, war echt extrem schwer, ein Visum zu bekommen. Äh, damals als Student äh, und nicht Entwickler und nicht Designer kannst du nicht viel mitbringen, dass du ein Visum bekommst. Deswegen ja. war es für mich eher nur Touristenvisum. Und es war nicht der ausschlaggebende Punkt, der ausschlaggebende Punkt war für mich, Berlin war up and coming als Ökosystem. Ne, man ja. hat gemerkt, erster Accelerator wurden auch da gestartet. Dann können wir gleich nochmal sprechen, was das ist und was das vielleicht mit Agilität zu tun hat. Ähm, wir können ja unseren agilen Senf zu alles dazu geben, oder Heiko? Ja. Ähm, und für mich gespannt. war auch so ein Punkt. Irgendwie hatte ich Bock in Berlin, meine Fußstapfen zu hinterlassen oder vielleicht zu helfen, dieses Ökosystem groß zu machen, weil selbst schon 2011, 2012 hatte ich das Gefühl, das war sehr gesättigt, sehr kompetitiv. Es äh, ja. wäre super schwer gewesen, dann einen Einfluss zu hinterlassen und das ist den wenigsten Vorinheiten, wie du gesagt hast. Und ich hatte 2012 ja. das Gefühl, in Berlin war das eher möglich. Da waren so die ersten Copycats von Samba, äh, da gab es Wunderlist, an die du dich vielleicht erinnerst, oh, parallel ja. zu meinen Startups. Oh, ja. Wurde so. Blinkist gegründet, liebe Grüße an Holger, ähm, mit dem hatte ich ja. viel zu tun in der Zeit. Ich glaube, du warst Nein, ja in, in deiner Telekom- Zeit auch, auch beim Hubraum. Ja. Also da hat man die gleiche Energie in Berlin wie auch in München und in anderen europäischen oder globalen Städten gemerkt. Und das war auch für mich ein ausschlaggebender Punkt, diese, diese krasse... Aber mit, ein,
1: aber mit einem Sicherheitsnetz. Äh, äh, mit dem also Sicherheitsnetz. Wenn Das Berliner Ökosystem, ver- hey, da fällst du nicht so tief, ja? das sage ich jetzt mal äh, salopp. Ja, das ist du kannst nicht so schnell wachsen, das muss man auch sagen, die deutsche ja, Behörden. Das, ist, das hat alles Vor- und Nachteile, hier kannst du schneller unfassbar wachsen und, äh, äh, aber wenn es dann halt nicht funktioniert, dann, dann fällst du halt auch relativ hart, sozusagen, und wenn du all dein mhm. Private Cash da reinpackst und, und alles äh, und, und auf eine Karte setzt, dann kannst du auch nach hinten losgehen, aber es kann auch brutal äh, äh, durchstarten, ja. absolut, das ist voll richtig, und auf jeden Fall mir immer richtig die Jungs und Mädels vom Blinkels zu grüßen, eine meiner Lieblings-Apps. Äh, und äh, crazy, was ihr macht, äh, ihr Lieben. Äh, so viel Wissen in kurzer Zeit sich reinzuziehen, rein immer wieder großartig. Bestimmt,
0: Magst du mal einen kurzen Vergleich machen zwischen Silicon Valley und den Ökosystemen, wo du viel warst? Also Berlin, Hubraum bei Telekom. Du hast bestimmt noch ja. andere kennengelernt. Was macht Silicon Valley aus? Also ein paar Businessorientierung. Gesagt-
1: Businessorientierung. Also es ist einfach, äh, es ist egal, was du, was du wenn du, ich bin jetzt hier mit einer Delegation, so acht, acht Leute, die meisten zum ersten Mal hier und äh, äh, gerade heute ein paar Kollegen gefragt, so was ist denn und das ist einfach dieser Business Fokus. Das ist, das ist auch, alles was bei zum Beispiel bei Google läuft, hat alles ein Business Case. Das ist egal was, die, die Free Peanuts, die, die, ähm, all die Dinge, ist so, das hat alles ein okay. Business Case. Ja, die ja. machen nichts irgendwie, weil sie irgendwie an, an einem Weltfrieden glauben. Natürlich wollen sie. Dass die Leute halt möglichst lange auf dem Campus bleiben, äh, damit Produktivität steigen. Aber das ist erstmal wichtig. Alles hat einen unfassbaren Business-Fokus. Und äh, das, das Zweite ist, ist diese äh, äh, Produkt-DNA. Ja? Ähm, das, das, das merkst du halt auch immer wieder: Business-Orientierung und immer so Product-Based Thinking, würde ich jetzt mal, mal, mal so sagen. Das ist immer das Core des Geschäftsmodells. Du hast ein Produkt, du hast eine Customer-Base oder ein Market und. Und, und da machen all diese Methoden mega Sinn. Das, das, das äh, fittet alles in, in, ineinander. während halt deutsche Firmen nicht unbedingt immer, immer äh, produktorientiert aufgestellt sind. Ja, die sind die mehr technologieorientiert? Sind, absolut. Also ja. Technologie holt alles. Also es ist äh, äh, bei uns ist, ist ja Technologie so ein Stückchen distanziert. Hier eher, oh, gibt mir Technologie, damit ich halt, äh, was kann ich damit machen? Ähm, ist schon eine andere Herangehensweise, muss man sagen. Da gibt es keine Berührungsängste, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Nehmen mal, wir mal das Beispiel, was auch für viele wahrscheinlich, die jetzt so mal nach San Francisco gehen wollen und die wollen Taxi rufen. Da musst du erstmal mal verstehen, das Taxi ist das, das Second-Transportmittel. Uber ist, ist äh, Nummer eins. Ja? Also du, mhm. du, du, Taxi wirst wahrscheinlich Stunden warten, bis du eins kriegst. Ähm, und, und das sind so, so, äh, so Unterschiede, würde ich jetzt mal sagen, äh, die da sind. Das zeigt aber eben, dass sich dieses Geschäftsmodell durchsetzen. Du weißt ja in Deutschland die Diskussion um Uber zum Beispiel. Ich äh, mhm. möchte mich da auch nicht auf eine Seite äh, festlegen, aber hier gehst auf die App, das Ding ist in drei Minuten da, es, es ist von, 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 äh, von der Kundenorientiertheit äh, äh, ideal und ja, es hat die Taxis verdrängt. Punkt. Ja, das ist so. Ob mhm. das jetzt gut ist oder schlecht ist, will ich nicht sagen, aber für mich ist es ein Mehrgewinn weil ich an jeder Ecke hier einfach mir einen Uber, Uber rufe. Und ich würde auch sagen, ich, äh, ich, ich kenne ja auch noch die Vor-Uber-Zeit, definitiv fahre ich mehr Uber als Taxi, weil es total mhm. einfach ist für mich an jeder Ecke äh, zu sagen, ich, ich lasse mich jetzt mal dahin bringen und dahin. Und damit nehmen diese diese 10-Dollar-Fahrten mehr zu, während du vorher halt längere dann halt eben 40, 50 Dollar. Also ich habe jetzt mal eben geguckt, also ich habe bestimmt hier in den vier Tagen irgendwas so 15 bis, bis 20 Uber-Fahrten gemacht. Also Von daher mm. ist mein Gesamtkonsum gestiegen. Ähm, das heißt also, die Leute verdienen mehr mit, mit mir. Aber natürlich Taxizentralen sind dafür weg. Punkt. Ja, mm. Und Uber greift irgendwas so 25 Prozent und mehr äh, von der Fahrt ab. Das, das ist halt so.
0: Ja, spannend. Ne? Gerade so der Innovationswelle Airbnb. Äh, ich glaube, da gibt es noch andere Beispiele, über die wir reden können. Ja. Ähm, in welche Richtung wollen wir gehen? Ähm, ich ich habe ja... Du ah, eigentlich wolltest ja Agilität
1: irgendwie. Also wir, wir wollen ja uns im Prinzip... Äh, ähm, äh, treu bleiben. Also ja. ich, ich kann dir gerne ein paar Insights. Ich, ich durfte die die, die äh, vielleicht ganz interessant Innovationschefe von Google treffen. Ja. Sehr interessant. Also wie, wie die an halt halt äh, Dinge rangehen ähm, und die selbstkritisch die auch mit 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 Dingen sind. Also as you like, wie du ja weißt, du kannst mir jeden Quatsch äh, an den Kopf schmeißen. Äh, meistens habe ich auch noch eine gute Antwort drauf.
0: Ja, gerne. Dann lass uns doch mal da reinblicken. Ich hätte noch eine andere Frage, wo ich noch mal hingucken will. Äh, gerade so diese Lean-Startup-Bewegung als Keimzelle. Man sagt ja immer ganz viel von crossfunktionalen funktionalen Teams, gerade in Scrum. Die sollen wie ja. ein Startup arbeiten. Vielleicht können wir das noch mal entmystifizieren. Was ist überhaupt, wie arbeiten eigentlich Startups, wenn man aus der Silicon Valley Perspektive denkt? Und ich finde auch die Perspektive, die du gerade eingebracht hast, total spannend. Wie gehen Konzerne, mittlerweile ist ja Google ein Konzern mit über, glaube ja. ich, 50.000 globalen Mitarbeitern, wie die, die Innovation leben und fördern?
1: Boah, das ist ein sehr weites Feld. Also würde ich, wollen wir mit Innovation anfangen? Gerne, und, Gerne. Ähm, Also, ähm, äh, wie nennen die das? Ähm, Big Eye und, und ich glaube Small Eye. Also sie sie die haben da so zwei Dimensionen auf, auf, ähm, aufgeteilt. Wenn ich recht entsinne, ist es das eine, dass sie im großen Innovation fördern, dass jetzt halt sagen, wir gehen in neue Geschäftsfelder, wir, wir bauen hier, wir bauen da. Das sind ja diese berühmten Moonshot-Projects, aus denen so Sachen wie Waymo, die du bei Sewelche in San Francisco ständig rumfahren siehst. Ja, Also ja. das ist äh, im äh, ist ist noch nicht freigegeben, aber es ist schon im äh, Stadtbild angekommen. Führerloses Fahren, meinst genau, du? Genau, sehr, äh, autonomes Fahren. Die fahren selber. Das sind also Testfahrten, die sie machen. Aber dahinter sitzt, also der Fahrer ist leer, sitzt ein Mensch drinne, sind äh, registrierte Personen. Ähm, und es funktioniert. Und die sind gar nicht mal so langsam. Ich weiß, wenn du, das ist vielleicht so ein Unterschied. Wir haben in Magdeburg auch so ein. Äh, jetzt werde ich wahrscheinlich mich mit einigen Menschen in Magdeburg anlegen. Aber so, so ein so autonomen äh, Bus, ja. Das ist eine Katastrophe, das Ding äh, fährt, geht in Schritttempo, da kannst du lieber zu Fuß gehen. Ja, Hier ja. merkst du es nicht. Es ist, ist wirklich ja. im, von der Geschwindigkeit im, im Straßenverkehr angekommen, äh, es fährt in, äh, in Öffentlich- und das gibt erstmal für Innovation natürlich einen riesen weil du kannst Dinge ausprobieren. Ja, Ich w- w- möchte nicht wissen, wie lange die Zulassungsprozesse dafür in, in, in Deutschland bauen. Und das ist so ein bisschen, was Google natürlich hat, dass die wirklich sehr bewusst auch sehr lange in Dinge reingehen und da auch, auch Firmen gründen. Ja? Verily kennengelernt, ähm, die äh, äh, klar... Darf ich mit äh, eine Kontroverse
0: starten? Äh, ja,
1: gerne.
0: Die Kontroverse, die, die ich oft im Berliner Ökosystem gehört habe, ist, ja, Google mit seiner Monopolstellung hat ja gut reden, die haben halt auch das Cash, um in Moonshots, also Ideen, die ja, potenziell eine Milliarde Menschen erreichen können, einfach mal jahrelang äh, im Zweifel mehrere hundert Millionen auszugeben, um zu schauen, ob daraus was wird und dann kann ja der deutsche Mittelstand sagen, haben wir gar nicht das Kapital dafür, so eine Moonshot zu machen. Ist ja oft immer die Gegenposition.
1: Ja, es hat aber nicht immer was mit Cash zu tun. Also, ähm, du musst ja einfach sagen, ob du jetzt nur äh, 100 Milliarden Umsatz machst oder du machst eine Milliarde Umsatz oder auch nur 10 Millionen. Ja, du kannst es ja immer sagen, ob es jetzt nur 100 Millionen sind, die du in Innovationsprojekte steckst oder auch nur 1000 Euro. Ja, das, das hm. hat ja erstmal was mit dem Ansatz zu tun. Ich investiere Geld in ein Thema. Und dieses Geld ist vielleicht irgendwann weg und ich habe nur eine Erfahrung.
0: Und ich muss das okay ist. damit sein, dass das weg ist.
1: Und ich muss okay sein. Und ich darf dann nicht den Projektleiter oder den den, den Leader von diesem Ding sagen, hey, was hast du da gemacht? Ich will mein Geld wieder haben. Das ist erstmal eine Grundeinstellung. Die die hat schon Google, muss man sagen. Und ähm, ich kenne jetzt kein kein wirkliches Geschäftsmodell, was was DeepMind zum Beispiel ähm, jetzt aktiv am Markt hat. Aber das, was diese Menschen dort geschaffen, ist outstanding. Ja, also ich, ja. ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich will, will jetzt nicht AlphaGo nennen, aber da werden halt eben, äh, äh, unbekannte äh, Enzyme, Proteine äh, äh, gefunden. Mit, mit, das ist unfassbar, was da, was da entsteht. Und das, das, natürlich, große, großes Corporate, viel Umsatz, viel Innovation, aber sehr konsequent und in einem Inkubationsmodell. Und diese Moonshots sind komplett businessorientiert. Das ist mhm. erstmal wichtig. Da ist jetzt keiner bei DeepMind, Barely Waymo, die nicht irgendwie einen Long-Term business plan haben. Google weiß selber, dass die Suche irgendwann vorbei sein wird und auch der Umsatz vorbei sein wird. Ja, Es gibt genug äh, Alternativen. Die haben sich nur nicht durchgesetzt. Die werden sich aber irgendwann durchsetzen. Und deshalb investieren die halt Long-Term in, in diese Themen. Das, das ist richtig. Und was man aber auch sagen muss, was man schon merkt bei dem Konzern, dass es nicht nur um Business geht, also es geht auch um Planeten und, äh, und um die berühmten Google-Werte. Aber Google hat, glaube ich, in den letzten fünf, sechs Jahren besonders äh, ja, auch, auch viel, ich nenne es jetzt mal höflich, Nicht-Befürwörter. Ja? Also da gibt es halt auch schon mal, äh, gibt es ja auch in Berlin, das, glaube ich, auch, ja, dann gibt es die Farb, Farbattacken und was auch immer, weil dieses, diese Domäne in Suchen und so weiter natürlich auch bei Menschen Ängste erzeugt. Ja? Das, ja. das ist so, das ist aber bei vielen Firmen so, das ist halt auch bei, bei Microsoft oder auch Amazon ist ja genau die gleiche, gleiche Kontroverse. Die, die da ist. Also, das ist erstmal diese große Innovationskultur.
0: Darf ich da was hinzufügen, Die, aus meiner Sicht, was ich oft in Workshops anwenden, gerade so in Designsprints, wenn man in der Explorationsphase ist, diese Zehnfachdenke, die ja hinter Moonshots steht. Genau, da wollte ich,
1: da wollte ich, da da wollte ich gerade hinkommen, Danny, weil es sind zwei, zwei Extremas, die, die Google hat, treibt. Das eine ist dieses wirkliche Big Eye, ja. Also, große Innovation, Moonshot, äh, Mission to Mars, wie auch immer. Das andere ist aber das Small Eye. Das ist halt wirklich im Day-to-Day. Mhm. Think different. ja, Ten-time thinking. ja, ähm, ähm, Brech aus. Out-of-the-box. Out also diese kleinen Methoden, die du tagtäglich anwenden kannst, die auch Innovation im Kleinen. Also man regt halt an, sei innovativ im Kleinen, aber man schafft auch ein, ein Ökosystem oder ein, ein Rahmenbedingung für große Innovationen, die lange brauchen, die aber alle einem sehr klaren Plan brauchen. Das war sehr interessant in den Gesprächen. Da gibt es halt niemanden, der einfach mal auf gut dünken und sowas macht. Die haben, die, das, das, Problem, was Google natürlich hat mit diesem Mundstadtprojekt, da gibt es keinen Plan, da es keine, also Plan gibt es, aber es gibt keine Erfahrungswerke, es gibt keinen Benchmark, es gibt keinen, wir machen mhm. das besser wie A, B oder C. Die müssen sich unfassbar viel damit auseinandersetzen, ähm, vorausdenken, wie könnte das sein. Aber das Wichtig ist schon, dass sie, dass sie einen klaren Plan haben, den verfolgen aber dann natürlich auch sehr schnell dieses Fail Fast halt sagen, oh, das hat nicht funktioniert, wir machen es halt halt anders. Es ist aber ein sehr Mhm. strukturiertes, sehr klar durchdachtes und man versucht mit unfassbar viel Intelligenz halt auch vorhersehen, weil natürlich klar ist, wenn du einfach nur auf gut dünken machst, dann dann gibst du noch mehr Geld aus. Also man versucht schon sehr zielgerichtet die die Gelder ähm, äh, da effektiv zu nutzen, würde ich sagen, und hat sich da ein sehr schon professionelles, strukturiertes Vorgehen äh, gewählt. Das ist also nicht so, äh, was vielleicht auch ich manchmal in Deutschland so, so äh, vernommen habe. Ach, kommen wir, da hat so dieses, die, Deutschland ist manchmal dieses Fail-Fast, ach, ja, ist ein Fehler, hab 100 Millionen versenkt, ja, sei es drauf. Ja, das, das ist es nicht. Ja, also mhm. das, das hat auch Konsequenzen. Wenn du da als Manager bei Google ähm, äh, kompletten Bullshit machst, dann hat das auch, äh, sage ich mal, persönliche oder zumindest berufliche äh, 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 Konsequenzen. Ja. aber wenn du bestmöglich einen Weg geplant hast, äh, im Vorstand oder im Business, in die, hast, in die vorgestellt hast oder sag ja, okay, diese Riesen gehen wir ein äh, und es funktioniert nicht, dann, dann ist vollkommen okay. Dann, dann ist das mhm. eine absolut klare Fehlerkultur. Aber wenn du halt nicht vorbereitet bist, schlecht geplant hast, äh, äh, nicht wirklich analysiert hast, äh, ja das ist dann unprofessionell, so würde ich es mal mhm. bezeichnen. Das hat dann nichts mit Fehlerkultur zu tun.
0: Ja. Ich würde gerne zwei Punkte herausarbeiten, die du auch äh, erwähnt hattest. Das eine ist Fehlerkultur und das andere ist Großdenken. Und Fehlerkultur, als ich 2012 hingegangen bin, und gerade in den den Jahren danach hat meine Freunde, die haben sich denn damit geschmückt, Ihre Fehler, wie wie die Soldaten oder in anderen Feldern, mhm. wo man ein Emblem hat und sagt, cool vierte, fünfte Mal gescheitert, mhm. und gibt es ganz viele Stories im Valley, wo dann das fünfte, sechste Startup dann Paypal War war und dann durch die Decke gegangen ist. Ne? Also diese, ja. dieser Umgang mit Fehlern und daraus lernen ähm, und das auch, sich damit schmücken und weitermachen, aufstehen und weitermachen, das ist ein toller Ansatz und dieses Großdenken, was ich immer gerne. Ja, in Workshop- muss ich,
1: muss ich, äh, da, ja muss ich leider reingrätschen, Danny, weil das <lacht> ist mir ist mir ein Herzensanliegen. Diese, äh, ich bin ein Fan von Fail Fast, aber ich, ich, ich bin kein Freund von diesen Fuck-up-Nights und, und sich mit Fehlern zu schmücken und äh, möchte da einfach mal auch allen Zuhörern und Zuschauern einfach eine, eine wahre Geschichte erzählen. Äh, ich hatte die Chance viel bei Shell tätig zu, äh, zu sein aus, aus meiner TCS-Zeit heraus. Äh, vielen Dank nochmal an, an Shell und auch dass man dass ich das machen durfte. Er war viel in Den Haag in der Zentrale. Und da sind halt diese berühmten Uhren in der, in der Ecke, wo dann halt draufsteht, Time till Last, last Excellence. Ich habe damals die erste Hybrid Cloud hier in Europa für, für Shell aufgebaut. Ich bin bis hier oder tätig gewesen. Also sind wir da lang marschiert und, und Shell hat eine sehr tiefe DNA und Verbundenheit äh, den Menschen auf der, der, der Euric, ja, weil es sind alle Shell-Mitarbeiter und da wird das Öl geboren und äh, gewonnen ähm, und damit auch der, dem, ja, der Unternehmenserfolg. Ähm, und äh, diese Uhren habe ich dann gefragt, hey, ähm, oh, ich weiß gar immer, wie er wie er hieß, nennen ja. wir mal, sagen mal John. Ähm, äh, die Uhr Mensch, ist ja lange lange kein Unfall hier passiert. Das ist, nicht, das ist Time to Last Death, also wirklich Menschen, die die sterben. Das heißt also, ähm, und, und diese Uhren sind hier in, äh, in Den Haag äh, stehen hier, um zwei Dinge deutlich zu machen. Punkt eins, äh, wir fühlen uns äh, auch den Menschen da draußen verbunden, die die halt in unfassbaren, auch in Län- unwegsamen Ländern dieses Öl aus der ähm, Erde holen ähm, und wir wollen uns da auch immer, dass da viele ihr Leben auch, auch, auch lassen. Also wenn, wenn Fehler Menschenleben kosten, dann ist das nichts Gutes. Klar. Dann schmückst du nicht dich nicht damit. Ja, äh, wenn halt irgendwie im Autonomen fahren, oder irgendwie im Bus mit 25 Menschen da irgendwo, ja, weißt du, das, ja, Fail fast und Fehlerkultur daraus zu lernen, das ist gut und das ist richtig. Aber äh, das irgendwie so zu feiern und du kennst das, es war mal so diese fuck up Nights, ja, wo dann alle irgendwie den Party Party on finde ich nicht gut, ja, weil Fehler mhm. erstmal an an sich nichts Gutes ist. <lacht> daraus zu lernen, das ist was Gutes. Und es ist aber eine Versachlichung, ja, Und mhm. deshalb habe ich dann andere andere Einstellung äh, ein Stückchen dazu und habe auch bewusst bei diesem fuck up nights nice ja auch nicht teilgenommen, weil ich das einfach nicht, nicht äh, pa- pa- passend fand. Auch äh, es ist ja auch nicht nur menschlich vielleicht, es ist auch wenn, wenn Geld verloren geht, Geld, wenn wenn ein Unternehmen Geld verliert, das sind das Arbeitsplätze. Das muss ja irgendwo herkommen. Es ist ja nicht beliebig, dass du halt sagen kannst, hey, ich habe hier mal 200 Millionen verballert, gib mal nochmal, geh mal runter ins Tresor äh, und hol mal nochmal welche. Ähm, das hat Impact. ja, Das, das mhm. hat Impact auch auf, auf Jobs. Ja. Also man sollte, würde ich so ein bisschen wie bei Innovationskultur, was ich beschrieben habe, wenn ich möglich das alles vorbereitet habe und gut gearbeitet habe, mich damit professionell auseinandergesetzt habe und, und es sind Dinge passiert, die nicht vorhersehbar sind, dann ist das okay. Dann kann ich da auch meinen Strich drunter ziehen und kann für mich halt sagen, das ist so, mhm. ähm, ich ziehe meine Lehre draus. Wenn ich aber das nicht gemacht habe vorher, dann ist das nichts Gutes, weil es dann halt bedeuten kann, dass, dass äh, auch, auch Menschen vielleicht ihren Job verlieren, weil ich da halt irgendwie nicht die Sorgsamkeit, ja. Und das, das ist halt, ja, also wenn du vergisst, ich also mache mal jetzt ein ganz blödes Beispiel vielleicht, äh, du wechselst die Reifen am äh, Auto deiner Frau, äh, vergisst irgendwie äh, vier Schrauben anzuziehen, da lachst du nicht drüber, wenn dann deiner Frau irgendwie mal ein Reifen abfällt bei, bei 120 auf ja. Autobahn. Ja. Ja, das ist, da muss man halt ein bisschen ein Fingerspitzengefühl für entwickeln.
0: Ähm, wie, wie hast du das entwickelt? Jetzt mal unter uns gesprochen. Ähm, wir haben ja noch gar keinen Zuhörer da draußen, keine Zuhörer zu sehen. Ähm, <lacht> wie fördert, sollte man Fehlerkultur fördern oder wenn man sie ja, fördern sollte, wie macht man das?
1: Also, ich finde erstmal Fehlerkultur sehr wichtig äh, und ich finde es auch. Ähm, nicht falsch verstehen, denn ich finde es auch gut, wenn, wenn ich habe das mal gemacht auf einer Veranstaltung, äh, Das war, war da war ich aber dann der Stimmungscrasher, weil das waren halt ähm, viele diese Juhu, wo ist das Bier? Und ich habe dann berichtet, was das mit mir gemacht hat, wie mhm. ich mich gefühlt habe und äh, wie ich morgens aufgestanden bin, wie ich Existenzängste hatte, weil ich nicht wusste, ob das irgendwie... Was weißt du? Also wenn du jetzt einen Fehler machst, ja, dann ja. gehst du nicht lachend durch die durch die Ecke. Das, das kann bis zu Depressionen halt auch führen. Und da, ich glaube, es hilft den Leuten mehr wirklich durch deutlich zu machen, wie sehr ein ein Fehler auch emotional beeinflusst. Wenn du und ich glaube, die Startup-Community weiß das, wenn ein Gründer seinem Team sagen muss: Hey, ich habe keinen Pfand, ich habe es nicht geschafft, die nächste Runde zu finanzieren. Das steht Oder für wie sich.
0: Wie bei einem befreundeten Unternehmen gerade, mit denen ich zusammenarbeite, die Runde zwar groß war, man aber jetzt merkt, aufgrund der globalen wirtschaftlichen äh, Bewegungen, ja. Strömungen wird die nächste Runde gar nicht so einfach sein zu finanzieren. Gleichzeitig dazu ist das Wachstum eingebrochen. Also die Hockeystick-Kurve ist gerade nicht mehr aktiv. Um da präventiv vorzugehen, will man jetzt schon mal 30 Prozent cutten. Und das zu machen und dann trotzdem nach vorne zu blicken, da hast du recht. Das sind, das sind echt ja. extrem schwierige Entscheidungen.
1: Und das, und was du dann halt, das, das sind zwei Dinge, die mir jetzt einfach, das eine ist halt, dass du in den, Sit- und jetzt kommen wir den, 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 den Bogen zu Agil und auch zu Leadership, dass du einfach in diesen, Minu- in diesen Momenten, wo du sowas kommunizieren musst, sehr authentisch, sehr klar bist und auch sehr, auch, auch preisgehst, dass das für einen selber nicht einfach ist. Niemand, ich sag jetzt mal, so, schmeißt gerne Menschen raus, niemand sagt halt, die Geschichte war toll mit unserer, mit unserer Firma, aber sie endet jetzt hier. Ähm, das ist das eine, ja, also vielleicht da einfach auch, als, weil ich, ich habe auch viele so Momente und ähm, ich habe hab da aus meinem Herzen, sagt man ja so, unter Deutschland keine Löwengrube gemacht, sondern habe das sehr offen dargestellt, dass, das fällt mir nicht leicht, ich habe alles mhm. probiert, es ist mir nichts weiter eingefallen, das ist jetzt leider der Weg, wir, wir müssen jetzt hier einen harten Cut machen ähm, und das ist so und äh, und, und, und dennoch nimmst du ganz viel mit nachher nach Hause und, und du beschäftigst dich mit den Themen, weil du dann an, doch an Selbstzweifel kommst. Aber Mensch, hättest du, ich, noch mal, hättest du nicht noch mal mit dem sprechen können? Das ist genauso wie, wie wahrscheinlich ein Gründer, der sagt, Mensch, hätte ich beim Pitch mehr Gas gegeben, vielleicht noch mal irgendwie was anderes, hätte da noch mal nachgeregt. Du kommst ja dann durch diese Hätte-Hätte-Fahrradkette äh, und das zieht dich erstmal runter. Da muss man halt auch mhm. durch. Und diese Erfahrung zu scheren das finde ich eine sehr gute Fehlerkultur. Das ist aber nicht wo du äh, weil da, da ist erstmal eine sehr, sehr, ja, äh, Sehr schwere emotionale Situation. Und die sollte man genauso vortragen. Ähm, Und dann ist auch, dann kann ich damit was mitnehmen. Dann kann ich in Situationen, wenn ich da reingehe, auch sagen, okay, verstehe, der ist da genauso Mhm. durchgegangen. Äh, Dann dann nehme ich das so. Aber dieses Feiern sozusagen, klar kann man danach ein Bier trinken, nicht falsch verstehen, aber ähm, das ist erstmal, glaube ich, wo du in so einem Raum so erstmal kurz Schweigen hast, wenn du sowas sowas, äh, äh, kundtust.
0: Danke ja. dir auch fürs Klarrücken. Ich glaube, was ich für mich da immer mitziehe, ich war nie, nie der größte Freund davon. Ich habe mal eine Fuck-up-Night mitgemacht in, in Chiang Mai, wo ich, äh, wo ich was präsentiert hatte. Und da hatte ich was Ähnliches erlebt wie du. Wenn man es auf emotionaler Ebene den Menschen nahe bringt, wie man dann für ein, zwei Jahre alle unternehmerischen Träume und Aktivitäten eingestellt hat, weil das so einen den Boden unter die Füßen weggerissen hat. Und so war das bei ja. mir. Ja. Da war das noch parallel mit einer, mit einer Scheidung verbunden. Also habe ich viel durchgemacht, viel an mir ja. mich hinterfragt, versucht zu verbessern. Und klar, das macht was dann mit den Menschen, wenn die dann solche Stories hören. Wenn es vielleicht, ja, 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 wenn ja. dann sogar noch Connecting the dort so, ah, vielleicht ist er da, ja da eine Entscheidung ja. passiert, weil du unternehmerisch tätig warst. Also Leute ja. machen ja in ihren Köpfen sonst was für Verbindungen. Ich habe sie da nicht so dargestellt, um das auch nochmal klarzustellen. Aber klar, du hast völlig recht. Und für mich war das ja. auch... Ähm, mhm. Der Umgang mit Fehlern, gerade in Deutschland, ne, so wie als ingenieursgetriebene Kultur, da muss ja alles akkurat sein. Ne? Und das ist so, das, das ein Team auch zu, zu vermitteln, dass man scheitern darf, die richtigen ja. Lehren daraus sieht, aber keine Angst vor Scheitern hat. Und mit damit verbunden vielleicht nochmal die Brücke, zu meinem größer denken, keine Angst davor hat, größer zu denken, weil das wäre die Frage an dich. Viele Unternehmer sagen, ob ich ein großes oder ein kleines Problem löse, so ich muss genauso viel Einsatz bringen also löse ich direkt gleich das große Problem und denke groß Ja, weil ja. Einsatz muss ich eh bringen wie siehst du das
1: ja gut es ist erstmal ich wieder ein bisschen weil äh, wir jetzt sagen, ein bisschen nur äh, Stimmung knick vielleicht äh, mit dem Thema aber es ist natürlich auf der anderen Seite äh, wenn du wenn du hier hier bist äh, diese ich nenne es jetzt mal Entrepreneurship ist vielleicht halt ja äh, der der Begriff ja dieses das, das ist wirklich das, was, der, was das Valley auch, glaube ich, ausmacht. Du äh, triffst morgen auch wieder einen u- guten Freund, der, der hat jetzt gerade sein, äh, sein Unicorn verkauft, äh, ist auch, auch de, äh, mit dem Jahr jetzt schon durch, wo, wo er, ja, ist ja der schwerste für den Gründer dann, wenn du ein großes Corporate verkaufst, dann musst du in der Corporate-Struktur dein Startup irgendwie nochmal integrieren. Ich glaube, das ist die Hölle. Äh, aber äh, da jetzt ich, Aber dieses Netzwerk ist unfassbar. Also so unfassbar smarte Menschen äh, auch, auch hier. Ähm, und ich glaube, die Dinge, ich glaube, da ist, das ist immer noch hier die DNA, dass die Dinge entstehen durch Netzwerk. Das ist nicht mhm. so, dass irgendjemand, keine Ahnung, ich werde jetzt nicht morgen früh hier im Bett aufwachen und sagen, boah, das ist die Idee. Ähm, und dann renne ich los äh, gegenüber zum Ikea, äh, kaufe mir ein Blödbrotregal und, und baue mein Prototypen oder so. Das, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Es ist so eine Journey sozusagen. Du redest mhm. mit dem einen über Blockchain, dann redest du mit dem anderen, der an irgendwie, und irgendwann macht es in der Kombination dieser Gespräche klick, dass du sagst, Mensch, wenn ich das eine mit dem anderen kombiniere und dann nochmal, und dann könnte hm. man ja, Mensch, mit dem rede ich mal und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das ja. ist das, ist das, was das, das, das... Und dann findest du halt hier einfach... Es ist natürlich jetzt ein bisschen eine schwierige Zeit, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass natürlich die, die Zinswende und die wirtschaftliche Lage natürlich sorgt, dass hier nicht mehr... Cash auf der Straße liegt äh, und mhm. du für, für jede Quatschidee jetzt mal eben 5 Millionen Seed-Funding kriegst. Die Zeiten sind, die muss man sagen, die sind vorbei äh, und, und man sieht das ja jetzt auch so ein bisschen so eine Konsolidierungswelle, äh, der Deal da, den Adobe da gemacht hat äh, mit Figma, 20 Milliarden für Figma unfassbar viel Geld, auch wenn es eine tolle Software und ein tolles Team ist, keine Frage, aber da, da siehst du halt natürlich auch ein bisschen hier diese diese Überbewertung äh, von Themen. Mhm. Also du kannst ganz schnell natürlich Dinge machen, Auch jetzt noch ist unfassbar viel Kapital weiterhin da. Wird jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber diese Grund-DNA, das ist der Bogen, glaube ich, auch zu der Geschichte des Welles. Vernetzen, smarte People, ähm, das das ist das Entscheidende, was was hier immer noch ähm, tagtäglich passiert. Ja, Mhm. Ja, Aber ich glaube, das ist jetzt auch langsam so, das merkt man halt ein bisschen, wenn man hier so, kommt auch langsam an alle Grenzen. Die Bay Area ist ja sehr stark begrenzt, natürlich durch Pazifik auf der einen äh, an andere Ecke ist San Ramon. Merkt man auch schon ein bisschen. Ja. Ja. Ja, aber mal zurück zur, zur, zur Innovation. Ähm, es gehört hier einfach einfach dazu. Also in Deutschland ist das glaube ich so ein Add-on. ja aber Wir machen nächstes Jahr mal Innovation. Lass uns mal Innovationsprozess machen. Das ist hier in der DNA. Also für zwei DNA würde ich hier einfach jeder, jeder Firma zuschreiben. Es ist die, nee, Entschuldigung, drei äh, konsequente Business-Orientierung, Product-Based Thinking und Product Lifecycle Management, das ist die kara DNA. Nächstes Jahr machen wir, also im nächsten Monat machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Ähm, ja, und ähm, natürlich das Thema Innovation an sich. Also, das, das ist, ist als DNA drin und bei Innovation immer natürlich auch die Methodiken. Ja. Ich meine, ich design thinking ist ja auch eine Innovationsmethode, kannst du ja sagen. Du kommst ja da auch da auf. auf äh, selbst äh, in Ideation, ja, oder in Business Canvas, wie auch immer, das die haben alle irgendwie innovative äh, Ansätze und du kannst sie halt in das große oder das kleine, aber immer, du kommst immer wieder ähm, kundenorientiertes Denken, wie können wir anders rangehen, wo können wir Dinge anders machen. Das ist, das sind so die drei Faktoren, die, die so für mich, glaube ich, so den roten Faden hier ausmachen. Macht das Sinn? Schön,
0: Schöne Zusammenfassung. Ich finde es gut. Ähm, Gerade auch, ich glaube, wir deutschen Ingenieursköpfe, 10- bis 20-prozentige Verbesserung versus diese drei Komponenten, die du gesagt hast. Ne? Dieses äh, innovative, ja. produktgetriebene, aber immer mit dem Businessnutzen verknüpfte Denken. Ähm, und für mich, was, was ich auch erst später gelernt habe, ein paar Jahre nach meinem Startup, war diese Produktdenke äh, im Gegensatz zu dieser Projektdenke. Projekte sind ja abgeschlossen. Ja. Dann hast du einen Kickoff, dann irgendwann schließt es ab. Klassische Meilenstein, Wasserfallplanung. Ne? Ja. Produkte werden entweder durch andere Produkte abgelöst, aber die sind nie fertig. Deswegen hat man eher Produktinteraktionen, hm. Version 1, 2 und 3. Deswegen hat man da so eine ja. eingebaute, kontinuierliche Verbesserung. Und das ist für mich so der eine große Unterschied zwischen Projektdenke und Produktdenke. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, du, also erstmal. Ihr da draußen, ja äh, Freunde der agilen Transformation und äh, der Revolution, äh, geht in Product-Based Thinking. Ja, ich glaube Product Lifecycle Management, das ist die DNA, wo du automatisch in alle agilen Rituale. Und aber wenn du sie nicht hast, dann fehlt dir was. Dann hast du Pro- Probleme beim Budgeting. Du hast Probleme bei äh, bei den Feature. Und also ich finde halt immer wieder, dass haben wir beide ja die Erfahrung ja auch gemacht, Danny? Also einfach wenn dir diese Product DNA fehlt, dann fehlt dir auch für eine agile Transformation dieser rote Faden, an dem du das orientierst. Mhm. Was ist dein Master Backlog? Wie, wie machst du das Budgeting? Worauf setzt du deine Karten? Womit willst du dein Geld machen? Also ich rufe da nochmal auf, das ist mir ein Herzen-Thema. Ich habe ich in den letzten Jahren unfassbar gelernt. Product based thinking, product lifecycle management, das ist die richtige DNA dann noch agil äh, und die agilen Methoden und dann hast du ein Turbo. Ja? Aber dann hast du natürlich auch die Herausforderung einer, einer Product Company, ähm, weil du natürlich dann auch auch ein Stückchen dich dieser, dieser Product Backlog, Product Manager Logik und so weiter auch, auch preisgeben musst. Aber ich glaube, das ist im Kern, müssen sich alle Firmen irgendwo dem Kunden stellen ähm, beziehungsweise eine Kundenorientierung und eine Kundendna einnehmen damit kommst du logisch in einen Backlog, Mensch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen ja alles das machen. ja? Dann pack es irgendwie in Produkte, in, in Backlogs und, und arbeitest entsprechend priorisiert ab. Und dann mach es aber nach agilen Methoden. Also das mhm. glaube ich. Ja, und ich glaube, da steckt auch viel Innovation, Stückchen drinne, Weil je, je mehr und je stärker du kundenorientiert denkst und halt ja immer die Frage, das ist genau das Feature, was die da draußen brauchen, dann ist das ja schon ein Stückchen Innovation.
0: Ja. ja. Das war ja oft auch ein Argument von Startups zu sagen, hey, wenn du so ein kleines Feature bei Facebook machst, mit ein, zwei Zeilen auf Code, erreichst du hier schnell mal durch so einen kleinen Testmarkt 10, 20 Millionen, wie lange man in einem eigenes gestarteten Startup bräuchte, um 10 bis 20 Millionen Menschen zu erreichen. Das war ja oft auch so so eine Überzeugung von den Startups. Aber wir haben es ganz gut gemacht, finde ich. Du hast die vernetzte Denke oder den Ursprung des Silicon Valleys herausgearbeitet. Wir haben äh, geschaut, wo stehen die jetzt? Ähm, Haben die ähm, auch eine Startup-Romantik äh, einkehren ein lassen, dass man da auch gesellschaftlich echt äh, Probleme hat da vor Ort. Und das hat unterschiedlichste Gründe. Aber lass uns nochmal kurz nach vorne blicken. Du ähm, das Silicon wie Valley schön. die Vormachtstellung behalten? Ähm, ich bringe mal noch so ein paar Schlagwörter rein, um dir noch Denkzeit zu geben. Ich sehe gerade ja. in meiner, meiner neuen Leidenschaft, wie du gesagt hast, Silicon Valley verbindet Tüftler, die an neuen Dingen arbeiten und ich beschäftige mich jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren intensivst mit Blockchain-Technologien, Kryptowährungen, was ist überhaupt Währung, was sind Notenbanken, all all diesen Scheiß und ich merke, dass viele dieser Innovationen nicht mehr aus dem Silicon Valley kommen, wo man jetzt die anderen betreffen könnte, oh, haben die diesen Trend verschlafen? denken wir jetzt globaler. Wie siehst du das?
1: Also, ähm, ich gebe da eine ganz einfache Antwort, weil mich haben äh, Leute hier aus dem Valley angerufen, du hast äh, Gruß an meiner Heimatstadt Magdeburg, äh, du hast so mitgekriegt, dass da jetzt äh, Intel und, und Silicon Junction ist ja da irgendwie das, das Stichwort. Ähm, ich glaube, aus dem Valley heraus geht jetzt eine, ich nenne sie jetzt vielleicht nicht Globalisierungstrend, aber der Trend, dass sich irgendwie mehr Hubs bilden. Ja? Und da haben mich auch viele, die sagen, hey Mensch, da wird ja auch bei uns jetzt Heimatstadt, du hast ja, wir waren ja auf dem Acker, ne? du hast das ja gesehen, 954 ja. Hektar. Ähm ich glaube, dass es dezentraler wird. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben mhm. soll. Also, es ist nicht eine Globalisierung, weil ich glaube jetzt nicht, dass aus dem Valley jetzt bewusst äh, in China irgendwie Innovationshub aufgebaut werden. Das wird eher, ich glaube, es wird sich eher abgrenzen. Ich glaube eher, dass jetzt, sag ich mal so, merkt man ja auch die die beiden Regierungen, ähm, versucht eher wieder USA zu stärken, aber stärker Europa mit äh, einzubinden. Also ich, mhm. ich äh, glaube, dass, dass das sieht man auch bei Google, die die haben allein 5000 Entwickler in der Schweiz. Ja, Also mhm. die, die, westliche Welt, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ich weiß nicht, ob der Begriff noch adäquat ist, ver- verurteilt mich jetzt nicht dafür, aber dass sich da mehr dezentrale Zentren bilden, ich glaube so Berlin, Magdeburg, jetzt mal einfach zu diesem großen Hotspot mit dazuzählen, da werden sich Dinge tun und da merkt man schon, dass so ähm, da, dass sich da so Hubs entwickelt und man auch nicht mehr so sagen kann, alle Gründer sind hier, also es ist, es ist hm. viel Bewegung da, also viele ja. treffen sich auch einfach, einfach nur hier, aber du hast halt, und ich würde auch nicht mehr es rein nur aufs Valley, Na, guck mal, was in Seattle abgeht. Oh, ja. Ja, das, da, da, da werden fast mehr Leute eingestellt als, als im Valley, weil da ist noch ein besserer, besserer Zugriff und ich finde es auch landschaftlich schöner, aber ich würde es nicht aufs Valley sagen. Ähm, also ich würde es nicht mehr auf diese Region. Hier ist etwas passiert, vor vielen, vielen Jahren, aus dem man gut lernen kann. Das haben wir, glaube ich, gut reflektiert. Und das ist Vernetzung und nicht irgendwie so äh, das Geschäft in, äh, und, und diese unfassbaren Tech Giganten sind nicht entstanden, weil irgendjemand gesagt hat, wacht mal auf, ich will einen Tech Giganten bauen. Ich will mhm. irgendwie ein iPhone äh, bauen, sondern weil da Menschen und ich glaube auch, dass jetzt einmal die Entmystifizierung um Steve Jobs ja auch gut aufgearbeitet wurde, dass es ganz andere Menschen dahinter waren, die eigentlich diese Intrapreneur und die Innovation gebracht haben. Mhm. Und die Innovation ist einfach daher entstanden, Nerds wird man sie heute bezeichnen, sich mit Dingen beschäftigt haben, wo alle gesagt haben, was machen die denn da in der Garage? mit Was beschäftigen die sich da? Und daraus ist es entstanden. Und das, glaube ich, sollten wir alle mitnehmen und da sollten wir wieder zurücknehmen. Also Leute, egal welche Hobbys ihr habt, wie verrückt die auch sind, vernetzt euch mit den gleichen Verrückten und überlegt, wie kann man das noch weiter weiterbringen. Und das würde ich mir ein Stückchen auch wünschen, dass wir wieder zurückkommen zu dieser DNA. Heute beschäftigen sich aber viel zu viele Menschen mit, mit dem Ziel, reich zu werden und viel zu wenig ihrer Leidenschaft zu folgen. Und die Menschen damals in ihrer Leidenschaft, die haben, die haben sich mit diesen verrückten Computern auseinandergesetzt, total freaky Zeug, und daraus sind diese Dinge entstanden. Und das, mhm. Ich weiß das selber, weil mein Vater auch einer von diesen äh, ja, ähm, ersten Pionieren äh, damit mit war. Und äh, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich auch sehr früh mit Computern auseinandergesetzt, als ich irgendwie so im Teenager-Alter, ich habe das nicht unbedingt meinen Freunden erzählt. Da war du <lacht> jetzt nicht irgendwie der... Boah, ey, der Heiko, der hat einen Computer, der ist total cool. Nee, nee, genau umgekehrt. Da warst du nicht cool, wenn du einen Computer hattest sure. zu Hause. Da waren andere Dinge äh, waren da, waren da cool. Da hast du mit Mofa oder was auch immer wesentlich mehr bei der Darmwelt gezogen, als wenn du sagst, hey, ich habe zu Hause einen C64, einen VC20 und ich lege mir noch einen Atari ST zu. Das ist das. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, diese, diese da wieder reinzugehen, Leidenschaft für Themen zu entwickeln. Und dann entstehen Dinge. Und dann muss ich selber entscheiden, ob ich damit reich werden will oder ob ich einfach Spaß an den Dingen habe. Ja. Mhm. Und ich glaube, das passiert überall. Das können wir mitnehmen. Ich glaube, hier aus dem Valley wird jetzt mehr eine dezentrale Welt angehen, weil ich glaube einfach, einfach die Ressourcen sind einfach auch da. Das ist es ist einfach auch viel zu teuer. wenn du, wenn du du. Deshalb betone ich diese Romantik. Alle, die bei, bei Google arbeiten, das ist nicht unbedingt ein einfaches Leben. Zahlt es in San Francisco irgendwas so 4.000 Dollar äh, für, für, ein, ich immer, Entschuldigung, dafür, für ein Wohnklo. Da ist teilweise gar keine Küche drin. Dann fährst du morgens um fünf los bis um 6.30 Uhr auf dem Campus, aus da irgendwie 21.30 Uhr ab und das ist dann dein, dein Leben. Ja.
0: Und du hast ja zum Glück wi WiFi äh, im Bus, dass man auch noch gerne weiterarbeiten darf.
1: <lacht> genau, genau. ja. Und dann haben machen die Leute, weißt du, es wird auf der einen Seite dargestellt, die feiern dann ihr die Geburtstage mit ihren Familien auf dem Google Campus. Dann wird so mhm. ein Deutschland so, oh, wie cool ist denn das? Da kannst du ja halt deine Familie und die kriegen also, können da sogar auch mit essen und so weiter. Ja, weil die einfach ihre ihre liebgewonnenen gar nicht anders sehen können als nur auf auf dem aber ja. es ist man muss das halt noch ein bisschen ja. balancieren aber ich glaube in Summe unfassbare Region Trend ähm, mehr dezentral große Chance für Deutschland bei Sebel also hier mhm. ist eine sehr hohe deutsche Affinität da sehr hohe Vernetzung auch zu deutschen Universitäten ähm, und ich glaube, da ist die Chance auch auch, auch drin, dass das einfach, aber es wird sich sehr stark auf diese westliche Allianz beschränken, weil einfach wir jetzt wieder leider in eine Zeit gehen, wo wir nicht mehr über den Planeten drehen sondern wo einfach sich ja wieder irgendwie so Supermächte oder Superregionen bilden, die sich jetzt nicht unbedingt ja. gegenseitig stark unterstützen. Das ist so ein Stückchen der der Trend aus meiner Sicht. Schön. Aber eine, gute Chance, schön. eine gute Chance halt drinne Und äh, ich rufe halt eben. Es ist halt ein Stückchen wieder. Ähm, guck mal, agile Methoden macht man ja auch, weil man irgendwie da eine Leidenschaft für entwickelt, irgendwie sagt, Mensch, wir andere Wege gehen und, und das ist eigentlich, was wir allen so mitgeben können. Also geht zurück zum Anfang, woraus ist es entstanden? Was war die 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 Magic sozusagen? Blendet einfach mal viel Marketing und äh, Romantik aus und nehmt das, euch das diese, ich nicht so gut. <lacht> <lacht> und nehmt euch diese diese ähm, diesen Kern halt mit und, und, ja. und der hat halt eben was mit Begeisterungsfähigkeit für, für Dinge in, in beliebigen Ebenen zu tun und, und wenn ich irgendwo meiner Leidenschaft erfolge, dann, dann ist, sage ich mal, die Kommerzialisierung oder der, der Erfolg, der kommt dann automatisch. ja Aber ich kann ihn halt auch nicht erzwingen und das ist ja auch, was du vielleicht äh, aus, aus Lean Startup und, und diesen ganzen Methoden gelernt hast, das ist halt, über die Methodiken halt auch gut planen, aber es ist nicht erzwingbar. Ja, es ist nicht nur, mhm. weil ich eine Methodik abspüle, werde ich nicht automatisch ein erfolgreiches Startup. Da sind ganz, ganz viele andere Dinge dazu. Es macht mir den Weg leichter, aber es ist jetzt nicht eine, eine Garantie, nenne ich es jetzt mal so.
0: Ja. Und vielleicht für die, die äh, Netflix mögen oder da äh, eine Mitgliedschaft haben, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, eine Playlist äh, zu, äh, anzuschauen. Es äh, ja. geht um die ganze Herleiten, um welches Unternehmen das geht. Bei dem Titel der Netflix-Serie?
1: Playlist Spotify oder was?
0: Ja, genau. Und das ist, okay. wie wir wissen... Aber ähm, dann der
1: zweite Filmtipp, da natürlich Prakti, prakti.com oder im Englischen heißt er, ja, glaube ich, Inter, Intership. Ja, ist ja auch so, eine, so eine, eigentlich ein eigentliches Werbevideo für, für, für Google. Ist auch viel Wahres dran. Packen wir mit in die, in die äh, Netflix-Empfehlung.
0: Ja. <lacht> genau, also wer mal einen Eindruck äh, erhaschen will, ich glaube, es gibt noch einen anderen Film, auf den ich gerade nicht komme, oder eine Serie auch auf Netflix über eine deutsche, ich glaube, Suchmaschine. Ähm, äh, die Telekom hat da, glaube ich, auch rein investiert, das war so 2, 3, 4, neunzehn. Nein, 19. aber
1: jetzt, jetzt müssen wir extenden. Nein, das ist, ähm, ja, stimmt, das ist äh, das ist äh, eine Berliner Firma, die die Google Earth Engine
0: erfunden hat. Ähm, Google oh, Earth, ja. ja.
1: Genau. Und, äh, die, und ja da geht es um Patent- diese
0: business vom Silicon Valley, wie man auch mal genau. schnell was genau. kopiert und es ist, ist nicht äh, ist. Äh,
1: super guter Punkt. Das gehört hier auch zur DNA. Gut geklaut ist besser wie schlecht selbst gemacht. Also, das <lacht> ist, guck mal, äh, ich will jetzt nicht diese ganzen Geschichten um, um Bill Gates und so weiter, das hat auch viel mit Klauen, auch Steve Jobs ist auch ein guter, guter Klauer gewesen. Äh, es gab ja auch Prototypen von. von von Computern, die, die eigentlich exakt das waren, was der Mac nachher war. Also ich würde das, sind alles in den Serien gut erklärt, aber das gehört natürlich auch dazu. Ja, also vielleicht auch ein bisschen eine Kontroverse zum Schluss natürlich auch das, das Besi- der Besitz von Wissen. Ja. Ja, also das ist in der, ich, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie der müssen wir dann, schreiben wir in die in die Shownotes äh, rein, aber auch eine sehr schöne Episode auf oder Film auf, auf Net- Netflix. Äh, Leider haben die ja nicht äh, gewonnen oder ist irgendwie im Vergleich dann nachher äh, gegangen äh, äh, gegen, gegen Google. Aber das ist das ist natürlich auch alles vielleicht etwas, was wir zumindest den, den, den Gründern hier äh, in diesem sichert rechtzeitig eure Rechte. Ja, also Patente ist das, was was sehr aufwendig ist, aber am Ende des Tages euch das sichert, äh, äh, wofür ihr hart gearbeitet habt. Ja, und das das ist so.
0: Das stimmt. Hast du noch ein anderes Schlusswort, eine andere Empfehlung? Wir haben jetzt 53 Ah, Minuten. Auf jeden
1: Fall mal her. Also, ähm, äh, aber vorher eine gute Vorbereitung machen. Also viele merkt man halt, die machen halt einfach so diese, 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 weiß nicht, Valley Tour ein bisschen San Francisco und hin und her. Ähm, Guckt einfach, dass ihr irgendwo über über Netzwerke versucht hier mit Menschen in Kontakt zu kommen, die hier wirklich leben. Also macht nicht eine Touri-Tour und und schließt aus einer Touri-Tour. Äh, so ist das Leben hier, das, das ist es dann nicht, sondern wirklich mal mit, mit Leuten, mit Menschen in Kontakt kommen, ähm, dann kriegt man auch ein bisschen die Insights, man sieht dann halt auch äh, so ein bisschen den Unterschied natürlich zwischen amerikanischem Leben und dem deutschen. Ja, man sieht natürlich auch viel die Unterschiede. Stanford, heute nochmal gegoogelt, 56.000 Dollar, ein Studienjahr. Deutschland hat da mit den freien Universitäten ja, äh, einen Riesenvorteil. Das wird man sich auch bewusst machen und da kann sich jeder ausrechnen, ähm, was Mutti und Vati sagen, wenn du dann sagst: Hey, ich will in Stanford, äh, da hast du nur das, das Studienticket, da ist ja keine Wohnung nee. und essen musst du auch noch. Also, das muss man alles mal, mal gesehen haben, dann kann, kann man sich auch besser eine Meinung bilden. Das finde ich halt gut, wenn man, wenn man auch ein bisschen die beiden Seiten ist. Man kann trotzdem, man sollte auch von hier, von Valley begeistert sein, aber es ist nicht alles Licht. Ja, und nee. äh, das ist wichtig, aber auf jeden Fall mal her und äh, auf jeden Fall mal sich damit auseinandersetzen und, und ich muss in Summe sagen, ähm, trotz dieser Kontroverse, ich habe jetzt viel Zeit äh, mit, mit, mit Google verbracht, wie gesagt, Microsoft kenne ich ja auch, auch gut, das sind schon unfassbare äh, gute Unternehmen, ja die, mhm. die halt auch zeigen, um da wieder den Schlusssatz zu setzen, dass die Selbstverantwortung und den Mitarbeitern äh, möglichst viele Freiheiten zu geben, in der Art, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten, dass das am Ende des Tages sich auszahlt. Also wenn ein, ein Tech-Gigant wie Google, das sind hier locker 20 Gebäude, wo keiner irgendwie überwacht, was die Leute machen. Die machen da ihre Nickerchen, die spielen da Tischtennis, die die essen. und Aber in Summe zahlt es sich aus. Hm. Und das ist ja so ein Stückchen die Bestätigung äh, unseres Herzens. Das Thema, das Thema Agilität, das Thema Selbstverantwortung gibt Give the power to the people, also lass die Leute entscheiden, ja, kontrolliere sie nicht, gib ihnen die Freiheit und am Ende des Tages wirst du ein erfolgreicheres Unternehmen sein. Und das, glaube ich, sieht man bei Google, Microsoft und wie sie alle heißen, am Ende des Tages zahlt es sich aus. Und äh, das ist für, für mich das Schlicht, äh, Schlusswort, Agilität ist kein Selbstzweck. All diese Dinge beweist das Valley, dass die Sinn machen und sagt, dass die dafür sorgen, dass du ein erfolgreicheres Unternehmen äh, äh, bist. Und die, die Mitarbeiter bei Google, die sind so tief verbunden in diesem Unternehmen. Das habe ich jetzt gerade auch gemerkt, wo so deutsche äh, Googler den Campus hier besuchen. Das ist ja, die, haben, die haben dieses Glitzern in den Augen. Ja. Das ist mhm. wirklich eine unfassbare Begeisterung. Und das sind die Dinge, die ein erfolgreiches Unternehmen äh, halt halt ausmachen. Diese Menschen gehen jeden Tag eine extra Meile. Und mhm. daher ist Google so erfolgreich. Punkt. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Und schöner jetzt Schluss- merke ich so langsam, wie spielst du jetzt in Deutschland, dass ich jetzt irgendwie lost in Translation, <lacht> lost in Translation
0: bin? Ich, ich habe genau. eine Idee, Heiko. Wir, wir beenden ja. hier die Tonaufnahme. Ich fand es ein schönes Schlusswort und spontane Idee. Wir lassen das Video ein paar Minuten länger laufen. Wir machen das auch bei YouTube. Wir machen eine Kurzreflexion unter, zwischen uns beiden. Die Audioaufnahme hätten wir jetzt aber mit einem Schlusswort beendet. Vielleicht ähm, hier mal ein offizielles Schluss. Äh, äh, wir haben ja heute zwei Dinge, werden wir jetzt ausprobieren. Wir haben den Small, wir haben davor nicht gesprochen. Unsere Podcast-Profi-Frau, äh, die uns begleitet, meinte, hey, nimm den Smalltalk am Anfang mit rein. Das war jetzt die erste Kurzreflexionsfrage. Wie fandest du das? Und vielleicht können wir dann noch kurz reflektieren, ob das eine Idee ist, die wir öfter machen, dass wir das Video hinten raus zur so Kurzreflexion laufen lassen, äh, ja. um noch einen Checkout zu haben, was aber nicht in der professionellen Audioaufnahme bei... Podcast aber ja. äh, an den Podcast Plattformen zu hören sein wird.
1: Ja, also ich finde das erstmal gut, Danny, weil wir haben uns ja vorgenommen, ähm, ja ein Stückchen das anders zu machen. Wir wollen ja Wissen teilen, wir wollen irgendwie authentisch sein, wir wollen nicht durch durch Vorbereitung äh, äh, brillieren, sondern wir wollen eigentlich den Menschen ein Stückchen was mitgeben. Das muss nicht immer alles richtig sein, was, was äh, hm. wir jetzt hier in verschiedenen Zeitzonen, aber Zumindest sind hier zwei Menschen, die viel gesehen haben in, äh, in ihrem Berufsleben und irgendwie den, den ja, das Anliegen haben, die Dinge zu teilen. Und und, und ich sehe das halt immer wie so ein Werkzeugkasten sozusagen. Also ich versuche das einfach irgendwie mal mal eine Sichtweise zu geben und dann kann jeder für sich sagen, was was nimmt er mit, was nimmt er halt nicht mit. Auch ähm, und weil ich ich finde das finde das gut und wichtig weil ich sage es jetzt mal so, ich musste alle diese Dinge selber irgendwie lernen und musste selber die Erfahrung. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich äh, ich war auch total naiv bei vielen Sachen, so wie du vielleicht auch, mit, mit, mit so wenn ich Startup-Romantik sage. Ja? Da ja. hätte ja vorher einer mal gesagt, guck mal auch die andere Seite an Ja, und okay. dann achte drauf, dann wärst du vielleicht anders äh, herangegangen. Äh, und das sind vielleicht Dinge, die wir hier ja ganz gut äh, mitgeben können. Und ich hoffe mal den Zuhörern, Zuschauern, Macht das Spaß? Bringt das was? Und dann gucken wir, was draus wird. Da sind wir wieder beim agilen Ähm, Punkt. ja Also mir macht es auf jeden Fall unfassbar viel Spaß, ähm, weil ich komme ja beim beim Erzählen, merkt man ja auch selber in in so eine Reflexion.
0: Schön. Wie fandest du den Einstieg, also die umgesetzte Idee, dass wir nicht lange vorher schnacken, sondern direkt starten und den Schnack kurz halten, aber die Leute bei unseren Check-in quasi mitnehmen? Machen wir das nächste Mal wieder?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also Authentizität, das macht uns ja authentisch noch nicht äh, vielleicht war heute meine meine Joke Laune nicht ganz auf, auf, auf der Höhe, aber versuche ich aber auch ein bisschen Spaß mit äh, mit mit bringen. <lacht> äh, genau. Nein, also und, äh, vielleicht entwickelt sich ja dann auch zum Comedy Kanal.
0: <lacht> deine heimliche Hoffnung, deine, deine dritte Karriere dann oder vierte schon.
1: Ja, ähm, nee, das das ist zu spät. <lacht>
0: Bei einer Lebenserwartung von plus 100 Jahren. Mal gucken, was Technologie uns ermöglicht. Ey, aber gibt es noch was anderes? Ja, stimmt, zu... du, das
1: ist natürlich auch, äh, ja, weil ist natürlich auch hier Google sicher ja mit beschäftigt, ja, wie heißt äh, Longevity. Äh, ähm, genau. Äh, auch äh, krass, ja. Also es ist, ich glaube, es ist im Augenblick, das ähm, ist vielleicht ein bisschen zum Thema, was, was ich sehe, ist, dass wir wieder, also es, Innovationen gehen ja auch in Wellen und, und ähm, sind ja immer so Innovations. Staus oder oder wie soll ich sagen also äh, ah, jetzt fehlt mir das das Wort ähm.
0: Zyklen wenn ja,
1: ja nee es gibt ja immer äh, so Peak Innovation also dass die die kommen dann halt irgendwann so das ist ja auch wie in Valley wo diese Elektronikphase halt einen Innovationssprung erzeugt erzeugt hat und ich, ich sehe da wieder einen auf uns zukommen das sehe ich ganz klar also ähm, was da bei bei AI passiert jetzt nicht im Sinne von da kommt jetzt der 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 Roboter einfach, wie weit die Technologie sind und was du damit machen kannst, wie, wie unfassbar einfach es ist. Das, das siehst du ja, ich habe das ja noch rübergeschickt, dieses Descriptor. Synthesia.ai. Äh, guck mal bei, bei TikTok ran, wie da, ich, ich würde jetzt mal behaupten, treffe heute hier äh, die Behauptung äh, auf einer Kiste wir dass wahrscheinlich in drei Jahren bei TikTok irgendwie 70 Prozent des Contents komplett AI basiert ist da wird mhm. sich keiner mehr hinsetzen und schneiden und irgendwelche, sondern du wirst einfach irgendwie, ob das gut ist oder oder schlecht, möchte ich nicht beurteilen, aber die Technologie entwickelt sich dahin ähm, und auch ähm, Batterietechnologien und so weiter, ich, ich glaube, wir sollten halt wieder eine Innovationskultur halt generieren, wir, gerade wir Deutschen, wir waren da mal unfassbar gut drin ne? und, und jetzt sind wir gerade, glaube ich, irgendwie zerreden wir uns da komplett, äh, reden halt, mhm. Innovationen entstehen ja immer dann, wenn du Probleme hast, dann entstehen Innovationen. Wir haben im Augenblick ganz viele Probleme auf diesem Planeten.
0: Mhm. Wir sollten
1: uns auf Innovationen fokussieren. Wir, wir haben eine Energiekrise in Deutschland. Warum gehen wir jetzt nicht unfassbar in Kernfusion? Wir haben im Kreiswald ganz tollen äh, Versuchsreaktor. Wir bauen dafür Milliarden äh, an der französischen Grenze. Da müssen wir jetzt rein, das müssen wir zum Fliegen bringen. Wenn wir das zum Fliegen bringen, haben wir irgendwie 40 Prozent unserer Probleme auf dieser Welt gelöst ja, Weil sie alle irgendwie um äh, sich um Energie drehen. Und, und da würde ich mir wünschen, dass da einfach äh, gerade in Deutschland wieder ein Ruck und eine Besinnung zu dem kommt, was wir sind. Weil bei uns ist der Zugang zu Wissen und zu Universitäten, wie ich beschrieben habe, wesentlich einfacher wie hier in den USA. Ähm, das sollte auch wieder zurück äh, dahin kommen, dass es jedem möglich ist, äh, 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 der die Voraussetzungen geschafft hat, ein, ein Studium zu beginnen, unabhängig von Herkunft und, äh, äh, und, und sozialen äh, Umständen. Dann glaube ich äh, entstehen da ganz viele Innovationen und, und neue Technologien. Das würde ich mir wirklich für die nächste Generation wünschen. Und das ist auch auch in der Biotechnologie und, und so weiter. Ähm, lasst uns in Lösungen denken, ihr Lieben. Ja, alle da draußen äh, Probleme denken und irgendwie mit Plakaten durch die Gegend rennen, das ist das ist einfach muss man auch tun. Ich weiß verstehen. Aber was die was können die den ganzen Tag uns anschreien und sagen ist alles hm. alles Mist, Wir müssen einfach mal anfangen eine Lösung zu denken. Und dann nehmen wir irgendwie das große Buch der Agilität und sagen, jetzt schreiben wir mal ein Problem auf, gehen wir interaktiv an und dann lösen wir das mal. Mhm. Das würde ich mir ein Stückchen wünschen, weil das haben die Generationen vor uns alle und immer und ständig gemacht, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Und wir reden halt zu viel darüber, was da irgendwie ja im Arm liegt, was wir ja leider zum Großteil selbst angerichtet haben.
0: Das war so ein schönes Schlussplädoyer. Jetzt, jetzt bin ich gerade am Hadern, ob wir das nicht so drin lassen und jetzt äh, offiziell das die ist Folgen. ist
1: mir ein Herzensthema und ich äh, rufe da auch äh, ja äh, auch an, an alle Universitäten und äh, weil das, das müssen wieder unsere Denkfabriken werden. Wir müssen da ja. halt wieder ansetzen und ich kann nur sagen, dass das... Äh, da war Deutschland äh, gerade Deutschland mal vor, vor nicht allzu langer Zeit unfassbar groß drin. Also, wenn man sich mal mit der hm. Geschichte, also mit, mit Innovationsgeschichte auseinandersetzt, dann gab es mal ein Zeitfenster, das waren so 20, 30 Jahre. Ich möchte sie jetzt nicht genauer datieren, weil sie leider auch was mit einer dunklen äh, Zeit in Deutschland zu tun haben, aber da ist eine unfassbare Innovationswelle äh, entstanden. Und das waren wirklich dann die, die Leute, die sich, die sich äh, ja, also sehr, mit einer hohen Leidenschaft mit Dingen und Technologien auseinandergesetzt haben. Und das sollten wir wieder an der Schule lernen. Da sollten wir wieder, wieder hingehen. Wir sollten aber auch, das ist halt auch ein, nochmal ein Satz, der dir hier natürlich in den USA auffällt, hatte ich mit einer, mit einer der, der Chef Science von, von besprochen. In den letzten fünf Jahren haben wir ein unfassbares Wissen auch erlangt, wie wir als Mensch funktionieren und ähm, guck mal, du bist aufgewachsen und ich bin ausgewachsen, ohne dass dir einer mal ein Handbuch gegeben hat, wie du als Körper, als Mensch funktionierst. Heute kannst du dieses Handbuch heute schreiben. Noch. Ja, <lacht> und, und warum geben wir nicht allen jungen Menschen in, äh, in den Schulen dieses Handbuch mit und erklären denen, wie dieser Körper funktioniert? Was ist gut für den Körper? was nicht? Das, das nennt
0: man Biologie, Heiko, aber das geht ja, noch nicht wahrscheinlich. weiter.
1: Aber wenn du das machen würdest, würdest du wahrscheinlich ähm, 70% Prozent aller Krankenhauskosten und all dieser dieser Gesellschaftskosten, die wir da haben, würdest du eliminieren, indem du einfach den Menschen beibringst, was ist gut für dich und was ist schlecht für dich. Mhm. Und äh, das ist äh, auch nochmal ein Aufruf, den ich hier durch will. Lasst uns einfach den Kindern mitgeben, lasst uns dieses Handbuch, Manual, How a Human Works, das geben wir jetzt jedem Kind mit, lest dir durch, <lacht> verstehst und... Klar kannst du mal Chips essen oder wie ich ein Bierchen trinken, aber eins weiß ich morgen früh bin ich auch wieder auf dem Laufband und äh, äh, dann ist das auch wieder weg. Also Verstehst du, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir wieder Bewusstsein für uns äh, finden. So, mein Lieber, jetzt haben wir aber genug Aftertalk gemacht.
0: (lacht) Du oder ich? Okay.
1: Ich ich, ich bin jetzt wieder ins Plaudern gekommen. Ähm, Hast du selber Schuld? Du hast mir mir zu offene Fragen gestellt.
0: (lacht) Ich nehme gerne die die Schuld auf mich. Das, was uns, eins, was uns sehr groß, nicht trennt, sondern eint, ist der Optimismus. Für die Zukunft. Und du hast es gerade besch- so schön beschrieben. Es gibt viele Probleme. Man kann jetzt pessimistisch damit umgehen und schwarz malen und das Dunkle sehen in der Zukunft. Oder daraus die Opportunities, die Möglichkeiten, wie du es gesagt hast. Und das eint uns, neben vielen anderen Punkten, ist der Optimismus für die Zukunft. Ich glaube, das wollen wir hier und da auch mal immer mit rüberbringen. Ja. Äh, hier haben wir es jetzt äh, Ich bin ein
1: Optimist, möchte ich noch mal betonen. Ich glaube, alles wird gut und es wird gut, weil wir das, das gelöst auch. kriegen. Das haben wir immer gelöst ja. gekriegt. Ja, wir werden diesen Planeten nicht ruinieren, wir werden das alles wieder heilen und fixen, aber es wird ein paar Generationen dauern. Ja, aber ich bin auch der Optimist, ähm, ja. weil sonst hätte es die Menschheit schon viel, viel früher weggehauen.
0: <lacht> Stimmt <lacht> allerdings. Und wir werden da auch auf einem Video von äh, Kevin Kelly, The Future Will Be Shaped by Optimists, einen TED-Talk verweisen, fand ich sehr, sehr inspirierend. Ich bin jetzt auf den Sprung, meinen kleinen Sohn meinen aus der Kita abzuholen. Gehst du noch ja, essen okay. oder geht's jetzt gleich bei dir ins Bett?
1: Äh, Also jetzt ist 19.30 Uhr, Äh, morgen geht der Flieger, 14.40 Uhr, Äh, ich glaube, ich werde jetzt noch was essen gehen, Äh, gerade hat man vielleicht gehört, Handy hat wieder vierfach vibriert, Äh, hat mich schon jemand eingeladen, also ich werde jetzt glaube ich essen gehen, Ähm, noch einen schönen Rotwein trinken, dann ins Bett fallen und morgen geht es dann Richtung Heimat und nächste Folge dann wieder in deutscher Zeitzone und äh, aber ich hoffe, unsere Zuhörer wollen jetzt nicht und äh, geben uns jetzt nicht mit. Äh, bitte jede Folge aus anderen Zeitzonen, <lacht> 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 weil es doch ja, schon doch echt das anstrengend das muss man muss ist man sagen. Ähm, ja, ist es ist wirklich äh, körperlich äh, dann doch irgendwann nach nach äh, vierter fünfter Tag immer noch nicht, dass du komplett in der Zeitzone angekommen bist. Das ich Dennis, ich schon. hier schöne schöne Zeit, ähm, nicht mehr lange, dann bin ich bei dir äh, und äh, Genau, da müssen wir schon mal Vorplanung machen, schon mal anteasern, äh, äh, Heiko meets Danny Personal. Das ist ja auch <lacht> nochmal deine Doppelfolge wert. Ja, also dir schönen Tag, alles Gute, ja,
0: und. Danke dir für deine Zeit. Tschüss.
1: Ciao.